0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador?
1: Bem-vindas e bem-vindos, eu sou a Carol Pavese e eu sou a Débora Prado e hoje a gente está aqui no Ela Chutando a Escada para falar um pouco sobre um tema que está super em alta. Só não está mais em alta do que o preço da gasolina é, e que é mudanças climáticas. E para isso
0: a gente vai receber aí duas especialistas nesse debate, a professora Helena Margarido Moreira, da Universidade Embi Morumbi, é, e a professora Mariana Balau, da PUC
1: Minas. Isso, então para quem acha que mudanças climáticas e mulheres não tem nada a ver, a gente convida a ouvir esse podcast e vocês vão ver que tem tudo a ver, como sempre. Porque as mulheres são a solução também para as mudanças climáticas. É, então vamos aí para esse bate-papo, tá super gostoso e um papo quente, né? É, literalmente quente. Mas vamos então conversar com as meninas.
0: É isso, só antes eu queria
1: agradecer aí a participação de
0: todo mundo, todo o pessoal do, que curtiu aí uh, o nosso último episódio, uh, tanto no Telegram, quanto no Twitter, no Facebook, uh, a gente tem aqui o feedback de várias pessoas que curtiram o, o nosso site, uh, o Matheus, a Caroline, Daiane... Uh, Felipe Valadares e toda a galera aí, um grande abraço para todo mundo que falou aí, curtiu fez comentários sobre o último episódio e também eu queria mencionar aí que o Felipe participou do podcast Entre fraldas no episódio 99, com o Marcelo e Rodrigo. Nós vamos colocar aqui na descrição desse episódio o site, para vocês conseguirem aí acessar e escutar. Ficou muito, ficou muito divertido. E ele também discutiu sobre essa questão da greve. Então, foi um debate sobre mamada ou cagada, racionais, greve e sinal <risos> vermelho. <risos> é, porque é muito legal esse programa. Eles, eles escolhem notícias e aí o convidado faz o um debate e fala se foi uma cagada ou se foi uma mamada. <risos> então foi bem legal. <risos> então entrem depois e escutem que a participação do Felipe do Chutando da Escada aí, não entre fraldas. Bom, contatos, dúvidas, questionamentos, Ele. críticas, etc. Entrem no perguntas@chutandoescada.com.br no Twitter é o chutandoescada. Facebook Chutando a Escada, site www.chutandoaescada.com.br e no Telegram T.me barra chutando a escada. Nós também estamos no portal Deviante, então vocês podem escutar aí o podcast Chutando a Escada através do Deviante. Bom, então vamos lá. É isso aí, vamos bater então um papo super importante e necessário sobre mudanças climáticas e o que, que é a mulherada, o que, que nós mulheres né, o que, que a gente tem com relação a esse tema e qual que é a relação entre gênero e mudanças climáticas
2: Mil nações moldaram minha cara
0: Ouvintes, né? para todas as ouvintes e os ouvintes que estão aqui no episódio Elas estão a Escada. Nós vamos receber hoje, né, Carol? Duas convidadas aí, mais que especialistas na discussão que a gente vai fazer hoje, né, Carol? É,
1: uma delas eu conheço muito bem, então é um prazer estar aqui nesse feriado gravando podcast. E em tempos de crise de petróleo aí, de gasolina, né? A gente vai trazer um tema extremamente relevante, pontual, que passou longe, nessa crise de greves e tudo mais, da discussão. né? Pouco tem se falado nas mudanças climáticas e na nossa dependência aí de combustíveis fósseis, que acho que isso mostrou de forma bem pontual o quanto a gente é dependente de uma fonte de energia escassa é, e, que, e que daqui a pouco a gente não tem mais, né, então por vários motivos é bom estar tá falando de mudanças climáticas e as mulheres, lógico tem uma solução excelente para isso, mas não são muito ouvidas, então a gente vai fazer esse debate agora. Débora quem que vem falar com a gente aí hoje?
0: Então, para isso a gente convidou aí minha colega de mestrado, né Helena, que mora em São Paulo, vai me contar depois como é que ficou o ar de São Paulo nesse período aí de greve, que eu li na imprensa, que foi a única reportagem que eu li dizendo que o ar ficou bom nesse período, mas nós vamos receber, então, a Mariana e a Helena, a professora Mariana Balau. Ela é professora do curso de Relações Internacionais da PUC Minas no Campus de Poços e doutoranda em Relações Internacionais pela PUC Minas. Tudo bem? Como é que você está, Mariana? Tudo bem. Obrigada, Débora e Carol, pelo convite. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? E a Helena Margarido Moreira, doutora em Geografia pela USP, professora de Relações Internacionais da Universidade Anhembi Morumbi, e pesquisadora do Instituto de Pesquisa em Meio Ambiente, Segurança Energética e Desenvolvimento Sustentável. Obrigada, viu, Helena? Quero agradecer oh, também imagine. imensamente aí o convite. Agradecer as duas aí por toparem fazer esse bate-papo com a gente.
3: Muito bom.
1: Então, olha só, meninas. É... Primeiro, o que vocês têm achado aí dessa... Essa crise do, da gasolina, da greve dos caminhoneiros e, e como que vocês veem isso um pouco na, na agenda das relações internacionais? É,
3: então, eu tava, é interessante que a Débora colocou isso no começo aí, de fato, para quem mora em São Paulo, assim, é, independente, não pensando nos, nos, nas questões políticas e tal, que envolveram tudo isso, mas o que a gente sente na cidade é que parece que dá uma perspectiva do que poderia ser a cidade de São Paulo com menos carro, né? E teve até, saíram alguns estudos recentemente que diminuiu, acho que pela metade, a poluição em São Paulo essa semana. Então, assim, num prazo muito curto, se diminuir o número de carros nas ruas já dá uma diferença absurda na qualidade do ar e tudo mais. E eu acho que isso deveria, pelo menos fazer as pessoas perceberem como é muito melhor viver numa cidade com menos carro e menos poluição e forçar políticas públicas por parte dos governos locais, né? principalmente aqui no caso, de pensarem mais e implementarem mesmo políticas de mudanças climáticas, né? de redução
4: de emissões. Eu acho que o que aconteceu fez a gente pensar nisso, né? eu acho que pelo menos nós que estamos mais próximos disso, eu não sei se foi uma preocupação imediata ou, enfim, é, das pessoas que estão, em geral, ouvindo falar sobre essa greve, né, essa preocupação com é, é, o vício que a gente ainda tem, né, que as sociedades ainda têm dos combustíveis fósseis, mas eu acho que é de se pensar assim: né, é, uma, um sistema de transporte intermodal para o futuro. Né, no Brasil a Larissa Baço da UNB ela postou um artigo no Mundorama muito interessante sobre isso né, sobre como essa greve fez a gente pensar um pouco né, faz a gente refletir um pouco sobre essa necessidade de transição para uma economia verde né, e para uma economia verde
1: que seja de baixo carbono eu refleti muito sobre isso também e, e assim pessoalmente eu tive me deparei com as minha a minha dependência de carro e o quanto a gente vive essa vive uma vida tão egoísta, né, que a gente também não partilha, que a gente perdeu essa oportunidade de socializar, né? É, eu tive que levar minha filha numa aula e aí tinham algumas mães que escreveram que não podiam ir. E falei, gente, eu dou carona para vocês. E aí descobri que umas duas três moravam aqui do lado. E todo dia cada uma entra no seu carro, pega a sua filha e leva para o mesmo espaço. Né, e o quanto a gente tem essa essa não só uma dependência do carro mas uma falta de, de senso de coletividade mesmo né é, e são ações assim cotidianas que, que podiam diminuir aí né levei duas delas então já ficaram dois carros ao menos na rua né, duas pessoas economizando gasolina é, então assim é bom para o trânsito é bom para o meio ambiente então essas pequenas ações também nas nossas rotinas né quanto a gente desperdiça Combustível e faz um mau aproveitamento dos, dos recursos que a gente tem, assim.
3: É interessante, Carol, porque eu acho que você tocou num plano de fundo do que é a discussão sobre mudanças climáticas, né? Que é esse senso de coletividade mesmo. De que ninguém vai resolver esse problema sozinho, é um problema que precisa de cooperação em todos os níveis, né? Então, é, se isso ajudou pelo menos a gente começar a pensar nisso, né? Pessoal, em possibilidade. Oferecer carona, tá faltando gás na sua casa, vem cozinhar aqui. Não sei, né? Várias pelo menos, pelo menos uma
4: vez por semana trocar o carro pela bicicleta, né? E depois aumentar uhum. duas vezes por semana. E aí a demanda por ciclovias, ciclofaixas, vai aumentando também nas cidades, em termos de política pública,
3: né? Exatamente.
1: E também o transporte público de qualidade, né? Porque ficou pegar o ônibus também ficou inviável e esse mostra a qualidade das frotas e e essa né o quanto a gente também é mal servido em termos de, de transporte e eu tentei sair de bicicleta aqui e foi um horror porque as calçadas são esburacadas as ruas não são adequadas né pois então é. também tem toda uma é. uma estrutura de cidade que não comporta Outros tipos de meios de, de locomoção e fica muito mais difícil. E a próprio conceito de home office, né? Não sei a universidade de vocês, mas a PUC parou nessa semana e a gente continuou trabalhando, né? Porque professora nunca para, mas de casa. E foi incrível ver o quanto assim tinham várias coisas de trabalho que eu consegui fazer de casa sem ter a necessidade de ir até o sim o trabalho, né? Sim. É, e a gente moderniza, passa a ter e-mails e tudo mais, mas a gente continua ainda com aquele modelo de trabalho é, de ir todos os dias para o escritório e tudo mais. Presencial. Né? Então, é, então isso também não é muito muito climate friendly. Aliás, falando em, em Climate Friend, como foi aí? O Débora se parou também? É... Paramos. Como sentiu de... Então, eu vivenciei muito isso que vocês falaram
0: também, né? Aqui, assim, parou. A, a universidade suspendeu as atividades durante toda a semana. É, eu continuei trabalhando aqui home office. E eu percebi que, apesar de eu já fazer muito desse processo, assim, é, eu percebi que tinha muito, muita coisa que ainda dava pra fazer de casa sem obrigatoriamente precisar deslocar, sabe? Mas para além disso, assim, aqui a gente eu já não sou nem tanto, né? O meu companheiro que já vai de bike pra, pra UFO direto então ele usa quase que zero o carro mas eu não animei de pegar a bicicleta para ir uhum. para lá porque é uma, uma puxada, assim significativa, então tem que melhorar muito o rendimento físico, assim mas eu tenho a é, minha e quem bike leva, também. Quem leva as
3: crianças, é mano. então
0: eu fiquei pensando, né? A gente está pensando em alternativas, assim. Por exemplo, é uma bicicleta elétrica que já tem um tempo que o Felipe fala que ele quer ter e tal. E eu acho que é super legal porque assim aqui tem muito morro, né? E aí eu fico pensando em de voltar só se for na bicicleta elétrica para colocar os meninos. <música>
4: the pink hotel a
2: boutique and a swinging heart spot don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone it
4: feels like paradise put up a parking
1: lot bom é, já que a gente entrou no tema acho que a gente podia começar fazendo um favor pro Donald Trump nossa, e eu ia explicando falar dele, Carol. a diferença entre aquecimento global e mudanças climáticas, né, porque isso, ele fez questão de utilizar as nevascas no final do ano nos Estados Unidos e esse inverno fora de época para justamente falar que, que, muda que aquecimento global, que isso era prova de que aquecimento global não existia, né, então acho que ele esqueceu que o Acordo de Paris não é sobre aquecimento global, né, e que mudanças climáticas é muito mais do que isso. Então eu queria, de repente, vocês pudessem prestar esse serviço de utilidade pública aí e mandar um recado pro Trump. É,
3: é mudanças climáticas, na verdade, são um fenômeno físico que é consequência do aumento da temperatura da Terra, né? Então, aí é o crescimento global. As mudanças climáticas como consequência do aquecimento global que. Em si, não é um fenômeno que necessariamente causa todas essas mudanças, né? O aquecimento global é, é um fenômeno também que permite que a temperatura da Terra tenha uma temperatura é, que permita a, a vida humana, né? A questão é que o aumento do uso de combustíveis fósseis, né? Esse modelo de desenvolvimento que a gente vive ele pressupõe maior uso de, desses tipos de combustíveis e, portanto, mais emissão dos chamados gases de efeito estufa. E o aumento dessa camada de gases vai segurando mais o calor na superfície da Terra. Né? Isso gera o aquecimento global, o aumento da temperatura, que vai mudar basicamente todos os padrões climáticos mundiais. Né? Então, assim, aí você tem uma... Uma imprevisibilidade, né? Que é isso, assim, você não sabe se o inverno vai ser inverno, se o verão vai ser verão, se. É, não sei, muda tudo, né? Muda cultivo de alimento, uhum. muda é, padrões pluviométricos, então você não sabe se vai chover, se não vai, quando que vai fazer seca, isso gera consequências para fornecimento de água, por exemplo, enfim está tudo conectado, né? mas as mudanças climáticas basicamente são esse fenômeno que é consequência do aumento da temperatura da Terra e que é causado, ou que é intensificado pela ação humana. Né? E isso envolve discutir modelo de desenvolvimento.
4: Exatamente, e para um pouco né, clarear as ideias do Trump, né, <risos> o aquecimento global, como a Helena muito, muito bem colocou, né, ele acaba sendo uma das causas, a principal causa das mudanças do clima, né, e ele acontece muito por conta da ação antropogênica e aí por isso a gente precisa pensar um pouco a própria ideia de desenvolvimento né, não só os modelos, mas a própria noção do que é desenvolvimento aliado à prosperidade é, e além disso pensar que esse aquecimento da terra e aí é uma, né, uma, um aumento da média global da temperatura da terra em vários lugares tem como consequência extremos climáticos é, é, que não necessariamente provoca um calor, né? Em alguns lugares a temperatura, inclusive, fica menor, né? Porque há um desequilíbrio ali em processos já naturais. Então, é, dois fenômenos que aqui na, nas Américas a gente, a gente tem o Laninha e o El Nino, né? Eles são agravados pelas mudanças do clima. Um com o aumento da temperatura, né? E a incidência de furacões e etc. E o outro por um extremo climático né? É, de temperaturas mais baixas, né, então esse, todo esse desequilíbrio e essa imprevisibilidade é, são consequências graves das mudanças do clima, né? então não significa que necessariamente em todo lugar vai ficar mais quente, né, acho que tem a ver muito mais com a imprevisibilidade e inevitavelmente a média global de temperatura vai aumentar, né.
1: Então, o aquecimento, vamos explicar, né, não dá para desenhar no podcast, senão a gente mandava <risos> um mas o aquecimento climático, ele é... Uma das causas, é a causa das mudanças climáticas, né? O aquecimento global é Isso. a causa da mudança climática. E que também é um efeito, né? Porque a mudança não é só o resfriamento em algumas, algumas regiões, mas é uma mudança drástica no clima padrão. Então, na verdade, a, a nevasca nos Estados Unidos é, sim, relacionada ao aquecimento global, né? Sendo uma das causas desse aquecimento da temperatura da Terra. Acho que agora ficou claro, né?
3: É engraçado que eles mesmos já sofreram com as mudanças climáticas, né? O furacão Alcatrina em New Orleans, o Sandy em Nova York, assim, então... É, é quase que viver fora da realidade, né? Você negar que as consequências estão ali. É, eu, eu queria só aproveitar
0: para mencionar que é uma estratégia né é, não é uma ele ele passa essa impressão ele vem com a discussão de que o debate sobre mudanças climáticas é uma intervenção chinesa na, na indústria norte-americana <risos> que é uma tentativa do obama para acabar com né com o uso de combustíveis fósseis mas por quem financia a campanha dele né quem financiou os maiores financiadores ah, é? da Sim. campanha dele é o pessoal do petróleo né que é é, são as pessoas que estão vinculadas à, à utilização de combustíveis fósseis. Né? Então, é esse lobby... Que, junto com a, a indústria do armamento que financia o governo do Trump, né? E aí eu queria só recomendar e depois a gente vai colocar na descrição do episódio a Solange Reis ela tem dois artigos que foram dois textos que foram publicados no, no site do Observatório Político dos Estudos sobre Estados Unidos e o último um sobre a saída do Trump do Acordo de Paris, eu queria que vocês mencionassem isso, né? Porque os Estados Unidos exercem uma liderança internacional e a saída do, do Trump certamente foi via como um balde de água fria, né, foi um, é, a saída dos Estados Unidos é muito prejudicial para o debate, eu queria que vocês conversassem comigo um pouquinho sobre isso, mas ela também publicou um texto mais recente na semana passada, na semana agora, no dia 21, na verdade, sobre a agência de proteção ambiental e o total desmantelamento dela. Né? Então, Trump, por exemplo, cortou o orçamento da agência, é, ele trouxe céticos, né, os chamados céticos climáticos, para trabalhar na agência. Então, gente vinculada ao lobby do petróleo vai trabalhar na agência de proteção ambiental. Então, assim, um total esvaziamento de poder. Né? Então, tudo que havia sido, é, em termos de avanço, né, da implementação de políticas é, vinculadas, a, a, por exemplo, aquele Clean Power Act né, nos Estados Unidos, vinculado à eficiência energética, tem ido por, né, água pelo ralo né, com, com, a, com a política do Trump. Então, aquilo que o Obama conseguiu avançar, o Trump, na canetada, vem retirado. Né? É, mas esse texto é muito bom. O texto da Solange fala justamente sobre isso. Na Surdina, a EPA se torna agência de desproteção ambiental. E um outro texto que ela fala sobre o Acordo de Paris. Eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso até a gente chegar na, na discussão sobre como ficam as mulheres nesse, nessa, nesse debate aí, né? Qual que é o papel que as mulheres têm tanto exercido quanto sofrido, né? Com relação a esse tipo de fenômeno. É...
3: Ah, eu acho que uma coisa que eu acho que tem que ser dita também é essas, os argumentos do Trump, apesar de com um grau de sofisticação infinitamente menor, né? se é que existe alguma so sofisticação na fala dele, é... Não, é, não é necessariamente nova. Né? Assim, o George W. Bush já foi um presidente do Partido Republicano que enfim, retirou os Estados Unidos das negociações do protocolo de Kyoto é... e usava esse tipo de argumento também, né? ah, manter os empregos norte-americanos, não prejudicar a economia norte-americana, culpar... Assim, entre aspas, né? a China, dizendo que a China ia ser aproveitado de uma, de uma queda da, da produção dos Estados Unidos, enfim. É, e isso tem alguns antecedentes também na, na própria política americana de colocar alguns constrangimentos né? para a ação dos Estados Unidos nas negociações internacionais. Um desses constrangimentos é uma lei, né, a resolução Bird-Hagel, que foi aprovada por unanimidade pelo Senado norte-americano, que condiciona a participação dos Estados Unidos nesses acordos, se eles prejudicarem a economia norte-americana e se é, não houver contrapartida de ação de outros países, como a China, por exemplo, né. Então acho que isso é algo que é, também é importante dizer que não é inteiramente esses argumentos não são inteiramente novos, né? Mas são muito menos sofisticados.
4: E eu acho que isso é muito interessante isso que você falou, Helena, porque há dois contextos muito semelhantes é, quando a gente compara o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris. Né? No Protocolo de Kyoto, você tinha uma participação ativa nas negociações anteriores na gestão é, do Clinton, Clinton né? com o Al Gore tá. ativamente engajado nessas questões ainda com os impedimentos né, da, da emenda burt hegel e com Obama você tem o retorno de um engajamento mais ativo com o próprio John Kerry como um dos negociadores-chave né, durante é, é, a COP21 e aí você tem a eleição do Trump que <risos> acaba é, é, interrompendo todo esse processo né, de um acordo que já não foi juridicamente vinculativo é o caso do Acordo de Paris, né? e aí, nesse, né, dois contextos muito semelhantes, nos quais você tem um governo é, democrata, mais progressista, né, engajado nas negociações, ainda, claro, com as limitações impostas pelo Congresso, e, e você tem uma transição que acaba interrompendo o processo né, de negociação mais progressista. Sobre o que aconteceu né, na Environmental Protection Agency, o que tem acontecido, né, eu acho que um dos problemas foi a própria nomeação né, do, do, do diretor, que é o Scott Kurt, né, que é, se recusa a ligar as emissões de CO2 ao aquecimento global. Então, acho que é um problema mais, mais basilar, né, mais inicial. O próprio diretor da agência nega o link né, do aumento das emissões é, com o aquecimento global e, portanto, né, a, a ligação com as mudanças climáticas. Então, é muito difícil ser otimista com relação aos Estados Unidos nesse
1: contexto, né? Bom, provavelmente ele não teria sido nomeado se ele visse esse link né, e defendesse esse Exato. link. Exato, <risos> com certeza. Mas nos Estados Unidos a gente tem uma governança em nível subnacional que é relativamente forte, né? Essa autonomia dos Estados permite que os Estados consigam também é, atuar em políticas que vão um pouco contrárias a essas diretrizes Gerais do, do Trump, do governo federal. Né? A Califórnia, por exemplo, é um dos estados que sofre muito com aí, o próprio aquecimento, no sentido trumpiano da coisa, né? as secas é, são muito fortes na Califórnia já há muito tempo, né? é, e é um estado relativamente verde a gente pode colocar assim né? que tem adotado medidas que vão na contramão do Trump. Eu acho que quando a gente fala de mudanças climáticas, é importante olhar o que tem sido feito em nível estadual, em nível dos municípios e pelas próprias comunidades locais. Né? Tem muita coisa acontecendo e acho que isso dá um pingo de esperança também. O problema é que a velocidade né, dessas transformações e desses processos é muito pequena. E o relógio está. as horas estão passando, né? O tempo está correndo. Exatamente. E, e a gente vai numa velocidade mais devagar do que o problema. E é meio que reversível, né? Eu acho que na, na história da sociedade moderna, a gente nunca se deparou com um problema global que fosse reversível dessa forma, né? Então a gente também não sabe lidar com ele e, e acho que a forma De governança global que se instituiu Não é uma governança que lida Com emergências coletivas
2: aquilo
1: Mas a gente falou do Trump, só que o Temer também, né? Entre é, outras. eu ia falar
3: isso, exatamente. Vocês falaram em corte de verbas e tal, e o que o Temer tá fazendo aqui é tão, tão ruim quanto, né? Assim, o Brasil tá passando por tantos retrocessos, em tantos níveis, que fica tá até difícil compilar,
0: né? Não, é só a gente ver né, o resultado, o acordo feito pelo governo agora com o fim da greve. Vamos continuar importando diesel dos Estados Unidos, né? porque desde que ele assumiu o governo, os Estados Unidos, o, a Petrobras antes importava muito menos diesel do que importa hoje. Importa dos Estados Unidos, aí vem a variação do dólar, etc., né, nos preços. E além disso, vamos cortar da saúde e da educação para pagar... Os 10 bilhões, né? Realmente é uma saída, assim, fantástica, né? Nossa, foi brilhante. <risos> de gênio, Nossa, de gênio. uma vergonha, né? Uma vergonha. E aí, eu queria só puxar o gancho já pra gente poder conversar sobre essa questão específica de gênero, que eu fui aprofundar e ler mais sobre, assim, ler um pouco mais sobre esse tema. E aí, a gente fala muito sobre as consequências das mudanças climáticas, mas para as pessoas, em geral, parece que é algo muito distante de se acontecer, né? Que é algo, Sim. assim, que vai ser muito longe. Ah, nossa, já pensou esses dias agora na greve, não sei quem. Fala. Ah, imagina quando falta água, né? Mas como se fosse uma coisa distante. A, a Carol mencionou a Califórnia, por exemplo, a Califórnia, ela já, de, ela já, ela já reutiliza água, a água pra beber a água de esgoto, né? Então eles têm todo uma... Tem até um documentário sobre isso já, que eu assisti sobre isso, sobre como limpar a água dois esgoto as pessoas beberem, as pessoas bebiam na reportagem, não sabia de onde era a água e depois, ah, veio do esgoto, aí todo mundo ficava indignado, né, mas é, os cientistas, é, mas assim, os cientistas fizeram, máxima assim, uma limpeza praticamente criaram a água, entendeu daquilo, mas porque eles têm essas saídas, né, aqui no Brasil, agora eu não me lembro qual cidade do Nordeste, acho que é em Recife, que eles já estão dessalinizando a água, não é isso, gente eu tô errado, eu, eu lembro de ter lido, depois eu vou,
3: eu vou confirmar eu não, eu não tenho essa informação, mas Interessante você falar isso porque a, a última coluna da Eliane Brum, que é uma jornalista que escreve no El País, mulher, maravilhosa, uhum. é, ela fala exatamente sobre isso, né? E usa o exemplo da crise hídrica que a gente teve em São Paulo, em 2014, 2015, e falando que é, a gente vai viver uma nova crise hídrica muito brevemente e, e discutindo isso, né? Como a... a a ação do governo dessa última vez não foi suficiente para gerar uma mudança de comportamento que é necessária, né? Ela falou, ah, porque o governo falava que tá tudo sob controle. E com as mudanças climáticas não tá nada sob controle, né? justamente esse é, é a, a, o motivo mesmo, sim. É tudo muito imprevisível, é. então você não pode garantir que não nunca mais vai acontecer ou a gente sabe quando vai acontecer, né? Porque o, o padrão de chuvas muda, os períodos de seca mudam, então você não tem mais como controlar esse tipo de crise, né? E uma, uma atitude, a atitude mais irresponsável possível nesse cenário é Assumir que as coisas estão sob controle, né? Sim. Quando é exatamente o contrário disso.
2: Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Não falta água em São Paulo. O racionamento já existe. É óbvio que você já está em restrição. O
1: cara vai decretar água. Não, não, na realidade nós já temos a restrição de água.
0: É, aí eu lembrei aqui que foi o que, o que o governo de São Paulo faz, né? Já está tudo sob controle. Até é. acontecer uma crise. Mas é, eu achei aqui, olha, no Ceará, em março desse ano, uma reportagem dizendo que no Diário de Pernambuco, que com a seca intensa há seis anos, o Ceará usará água do mar para consumo. Os agricultores consomem água a partir do sistema de destinalização também em Pernambuco, no, no, no Sertão. Uh, e aí, e, e reportagens nesse sentido, né Recife, uh, Fernando de Noronha, aqui mencionam também, mas sobretudo Recife, Pernambuco e Ceará. E já fazendo um gancho, eu queria que vocês conversassem um pouco mais com a gente sobre isso, mas é, desenvolvessem esse raciocínio, mas pelo que, pouco que eu sei, quem sofre mais? né? Quem sofre mais são as regiões mais pobres, né? são as, as regiões com IDH é, menos desenvolvido, né? tanto no Brasil quanto em outras regiões do mundo, não é? Exatamente, eu acho que
4: esse é o grande quadro de injustiça, né? quando a gente pensa na dimensão da justiça, esse é um grande quadro de injustiça global, né? e pensando especificamente sobre justiça climática, é, é essa questão dos países que mais emitem serem aqueles mais industrializados e aqueles com mais recursos para lidar com desastres né, e consequências negativas das mudanças do clima. E, ao mesmo tempo, você tem aqueles países mais pobres, com menos recursos e que contribuem menos com o problema. Né? Então, se a gente colocar na balança, é um quadro de injustiça gigantesco. E, certamente, né, dentro das populações que mais sofrem, sofrem aquelas mais pobres, né, com menos capacidade de resiliência, e dentro das populações mais pobres, entrando um pouco para a questão de gênero, dentro das populações mais pobres, a maioria né, é de mulheres. Né? Então, mulheres e crianças sofrem muito com as mudanças climáticas. Né? Os impactos das mudanças do clima têm efeitos muito, muito grandes e muito, muito em, em larga escala né? é, para as mulheres, né? para as mulheres e para as crianças. Acho que um exemplo que me chamou muito a atenção, é, lendo o um relatório do Pnud, né, que tenta fazer esse link entre mudanças climáticas e gênero, né, é, é um número que, que me assustou demais. Do, você tem anualmente 2 milhões, de, né, 2 milhões de mortes por ano, né? Então, anualmente 2 milhões de pessoas morrem por queima de biomassa dentro das residências, né, dentro de residências. Porque em várias moradias na Índia e na China... É, as mulheres fazem um composto ali, que, que é de carvão, madeira, alguns resíduos animais e vegetais, para gerar energia, né, porque falta energia em milhões de casas, principalmente na Índia. Né? Então, usa esse composto, tanto para geração de energia, ali, ter luz em casa, algum tipo de fonte de calor, e para é, cozinhar. Né? Então, você tem 2 milhões de pessoas que morrem todos os anos por conta disso, e quem está em casa cozinhando? Né, geralmente são as mulheres porque é nesse espaço né, que tradicionalmente é, é esse espaço que tradicionalmente a mulher ocupa então você tem a desigualdade de gênero muito clara ali por uma consequência né, dessa, dessa queima dessa biomassa e as mortes são,
1: são, são gigantescas né? todos milhões de mortes eu acho que é muita coisa eu acho que esse gancho é, é muito importante né? a gente relacionar a questão das mudanças climáticas e, e os impactos que ela tem os impactos sociais há uma questão de uma desigualdade de gênero que a gente vê nas atividades econômicas nem no papel social também uma delas acho que é essa atividade econômica né como você colocou muito bem, porque as mulheres sofrem mais, porque tradicionalmente elas são as que ocupam as tarefas domésticas, as tarefas da roça, né, é, essas atividades são, os, as mulheres estão mais presentes e, e consequentemente, sendo, sendo os efeitos mais sentidos nesse tipo de atividade, elas têm um impacto, né, elas acabam ficando mais vulneráveis às mudanças climáticas do que os homens, né. Mulheres e crianças, né? Exatamente. A literatura, principalmente um
4: autor chamado Hemisch, né, ainda que seja um autor, ele tem uma contribuição interessante para a justiça climática. Ele traz um conceito chamado injustiça composta, né? Que é quando é, você tem uma dimensão da injustiça. Nesse caso, a miséria e a pobreza, que é agravada por outra dimensão da injustiça, que é a própria desigualdade de gênero e a posição de vulnerabilidade que essas mulheres têm frente ao problema das mudanças do clima. Então, é um pouco que um combo. Né? Você tem essas mulheres que já sofrem por conta do papel que elas têm na sociedade
3: e sofrem por conta da, da posição que elas têm social né de classe. É, não, eu só queria passar uns dados aí para complementar o que a Mariana tava falando. Que. Oh, do Instituto Ethos, por exemplo, é né, Falando que mulheres e crianças têm 14 vezes mais chances de morrer durante desastres naturais. É, aí tem alguma, alguns dados para o futuro, né? Em 2050, o número de pessoas que fogem dos impactos das mudanças climáticas. Pode atingir 150 milhões de pessoas, dos quais 80% serão mulheres e crianças, né? Assim, são são dados absurdos que mostram justamente essa desigualdade, né? A Mariana estava falando do, da diferença dos impactos, né? E é isso mesmo. Quem mais contribui para o problema são os países, as sociedades que menos sofrem os impactos, né? É a, história, a Eliane Brum usa essa essa imagem também nesse último artigo dela, que é do as mudanças climáticas vão afetar todo mundo, né? É um, lança todo mundo no mesmo barco, só que tem alguns barcos que vão afundar antes, né? E aí, nesse sentido, crianças, mulheres, pobres, né? Vão, são muito mais afetados do que é, os países ricos, ou enfim, né? Levando em consideração isso, que as mulheres elas têm o um papel de produtora de alimentos... Elas são responsáveis pela nutrição das famílias, né? Elas, que se preocupam com a alimentação, com a comida, com o uso da água, com a disposição do lixo, por exemplo. Não é, se uma casa ah, vai reciclar lixo ou não vai. Geralmente, é a mulher que toma essas decisões e, e coloca em prática, né? E se ela, se ela se depara com alguma dificuldade de fazer isso, por exemplo, de administrar a alimentação da casa, os alimentos eles são, que a gente consome eles são tem consequência das mudanças climáticas também. Né? As mudanças climáticas elas podem gerar crises alimentares gravíssimas, né? por afetar a produção dos alimentos. Isso afeta o preço lá na frente da, da comida que a gente consome. Né? Isso recai em geral sobre a mulher.
1: é Afeta o preço e a própria disponibilidade né, desses Sim. alimentos. Sim. É, é importante ver o quanto, né, de novo, o quanto isso está ligado a vários problemas, como a questão de segurança alimentar, né, é, como a questão de imigração, a gente tem, tem sido um tema quente na agenda das relações internacionais por motivos Sim. lamentáveis né, recentemente, mas a gente ainda liga muito a imigração ao migrante econômico ou ao migrante refugiado de guerra. Né? E uma tendência, como você levantou bem, é que essa migração também esteja um migrante por questões de mudanças climáticas. E esse não volta, né, porque a terra dele fica completamente árida, e, como você colocou, quem tem mais dificuldade de fazer essa transição são as mulheres, pelo tipo de atividade que ainda ocupam, né? E pela, pela própria inserção delas em outro contexto, né? Então, as é, mulheres até, são...
3: Se a gente pensar em áreas de conflito, por exemplo, né? Eu lembro, eu estava lendo um, um dos artigos lá, agora eu não me lembro exatamente qual é, mas depois eu coloco o link. Das mulheres do Sahel na África né? elas são responsáveis por buscar água por exemplo elas têm que passar por regiões de conflitos né? Ou regiões inseguras elas podem sofrer vários tipos de violências né? tem esse outro lado também da mudança climática como fator de instabilidade mesmo, de gerar conflitos e isso tem como consequência os refugiados climáticos tudo isso que a gente está discutindo aqui
0: é, eu queria pegar só um gancho no que vocês mencionaram, né? Sobre essa questão de como as coisas estão relacionadas, né? A questão da, do impacto das mudanças climáticas vinculadas ao gênero, também à classe, né? Então, quem tem mais recursos vai ter mais alternativas, né? E, mas aí só alguns dados, porque a gente falou sobre a questão do papel da mulher no gerenciamento. Mas as mulheres, né? Tem um texto aqui da revista Época que vai chamar um pouco para isso, para essa discussão. As mulheres, elas são re responsáveis, né? Segundo a reportagem, de 50% a 80% de toda a produção de alimentos mundial. Então, o que chega à nossa mesa foi... Foi produzido por mulheres né? Mas ao contrário do que a gente pensaria né? Só 10% Delas te detém o território Agrícola Então elas atuam na produção Mas elas não são donas do território né? Então já começa por aí né, nessa discussão. E aí, sobre a questão da, de refugiados climáticos, aqui é os dados que eles trazem é de que 26 milhões de pessoas já tiveram que se deslocar em ocorrência de mudanças climáticas e que dessas assim várias pessoas, mas no, 26 milhões de pessoas são mulheres. 26 milhões de mulheres já tiveram que se deslocar em ocorrência de mudanças climáticas. E aí eles vão mencionar sobre a COP21 que aconteceu em Paris, né? E que vai discutir um pouco sobre, esse, sobre essa questão do gênero. Isso é uma reportagem de 2015, que foi naquele debate ainda que antecedeu né, a construção do Acordo de Paris.
1: Eu acho uma coisa interessante aí também é essa questão da, dessa dimensão social das mudanças climáticas. Né? E quando a gente trabalha mudanças climáticas, tem uma divisão de, de tarefas também no discurso. Para o sul global, ela ainda é muito relacionada a questões de desenvolvimento, questões ambientais, e o discurso do norte está diretamente relacionado à segurança energética. Né? Então, a gente tem um descompasso na forma como isso tem sido debatido e apresentado é, e a gente pode ver justamente os próprios motivos que 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 explicam essa limitada participação dos estados é, e o comprometimento limitado deles, ou um comprometimento além da cota, como é no caso da União Europeia, é relacionada à questão de produção industrial e à questão de segurança energética. Né? Então, volta ao nosso ponto da gasolina. Viram questões técnicas, questões econômicas. É, e a dimensão social e até mesmo ambiental, ela deixa de ser o ponto principal da, das políticas né assim o objetivo principal dessas políticas ou a preocupação principal elas aparecem lá mas eu acho que é sempre é, com esse com essa ênfase na questão ainda energética né que é importante mas isso não não tem que ser o problema não é só a questão das fontes de energia que a gente utiliza, né, mas é, é, é trabalhar todo esse impacto das mudanças climáticas, e eu acho que no discurso não sei, queria ver o que vocês acham aí, Mariana, Helena, se mas a minha impressão é que nesse discurso, as questões sociais e ambientais ainda aparecem como efeito colateral, né e o, a preocupação principal tem sido ainda é, a energia, né, e o quanto a indústria ainda está atrelada a isso tanto é que os estados hesitam tanto em se comprometer com energias limpas, porque isso vai ter altos custos para a competitividade deles no mercado internacional e para o próprio abastecimento energético deles. Né? Então, é um preço muito caro fazer essa transição. Né?
4: Eu acho que é, a discussão, em vários contextos, ela é ainda muito macro, né? ainda que a gente pense em alternativas para o nosso dia a dia, eu acho que, que no debate público acaba sendo muito, como, como você mesmo disse, Carol, acaba esbarrando muito na questão energética, nos interesses né, das, das grandes empresas, né, nos, no, nos interesses da indústria do petróleo. Então, é, é uma temática que acaba chegando muito pouco para o nosso, nosso contexto, né, para o contexto do dia a dia, e principalmente em países do sul global né, e principalmente em países é, é menos desenvolvidos, né, ou em desenvolvimento. Então, é, se pensa muito pouco nas alternativas para esses espaços. Né? Acho que internacionalmente há uma ou outra tentativa né? de trazer esse esse debate, né, até pelo compartilhamento de experiências entre os países, né, para tentar levar isso para o nível local. Mas as cidades, né, ainda se engajam é, medianamente. Né, com, com, com esse debate né, e se engaja medianamente com o é, pensamento de políticas públicas né, com o desenvolvimento de políticas públicas que sejam sensíveis a, a essas mudanças e que sejam sejam mais mais próximas de um ideal de sustentabilidade é
3: eu acho que é mesmo a, a própria construção do regime de mudanças climáticas né assim, como as decisões internacionais elas ficam centradas nos governos, né, nos estados, é, já desde o início da construção, já há essa divisão entre sul e norte, né, entre o que os países em desenvolvimento e o que os países desenvolvidos têm que fazer. Então, esse é um debate que está presente desde o início da construção do regime. E a, a, a orientação, de fato, é mais voltada para as questões econômicas. Até porque protocolo de Kyoto, por exemplo, que foi o primeiro documento, né, de cumprimento obrigatório para as partes e tal, ele só foi possível, né, só houve um consenso em adotar esse protocolo porque você tem mecanismos de mercado que possibilitam os países trocarem certificados de redução de emissão, né, então é basicamente compra e venda de ah, tipo, se eu, um estado reduziu mais emissões do que o outro, ele pode vender a sobra, entendeu? Então, é, esses mecanismos dentro do próprio modelo de desenvolvimento aqui foram permitindo que as negociações fossem avançando. E os a, a, a postura dos Estados nesse sentido nas negociações, ela vai ser sempre conservadora, né? Eles nunca vão se se dispor enfim, a fazer mais do que o que eles já fazem no âmbito doméstico. Tanto é que essa pauta mas, uh, Das questões de gênero De justiça climática E tudo mais Elas vêm muito mais dos, dos autores Não estatais né? Da sociedade civil Que vão pressionando os governos A mudarem ou a incluírem isso na, Nas negociações é, Eu queria
0: saber um pouquinho a opinião de vocês quando a gente vai discutir essa questão da, das mulheres e as mudanças climáticas, né? É, há duas perguntas que eu queria fazer. É, um pouco sobre o que eu li assim, eu fiquei me perguntando primeiro, é, as mulheres elas são a todo momento ali, na maioria das reportagens, colocadas nesse sentido, né? De como elas serão impactadas, de como elas serão prejudicadas mas é, existe também um movimento e eu identifiquei mais no plano da ONU, na COP, falando, discutiu um pouco sobre isso, a questão de como empoderar mulheres, né? E que o empoderamento de mulheres, o fortalecimento das mulheres e a luta pela equidade de gênero, tanto o acesso à saúde, à economia, como essa questão é, da terra, né? Por exemplo, é, tem tem um texto que eu depois eu vou mandar indicação aqui sobre a, a, o, o estado de Malawi. É um dos mais impactados né, pela crise. E aí várias mulheres refugiadas, né porque elas trabalhavam na produção dos alimentos. E aí, não, nem por conta das mudanças extremas de clima, elas não conseguiam mais produzir. E foram para a África do Sul. Só que aí a mulher refugiada ela ainda... Ela não consegue ter acesso à educação À saúde, às meninas Menos ainda, né E aí eu queria falar um pouquinho sobre esse movimento De empoderamento das mulheres De que forma que isso poderia contribuir Nessa luta pelas mudanças Climáticas, né é, E a outra questão é falar um pouquinho Sobre isso, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei Bem intrigada, porque quando eu fui ler Sobre o, acordo, o debate sobre o Acordo de Paris Eu vi, eu li lá Que a Noruega era contra e ela foi contra a inclusão a, do gênero nos, nos debates. Isso me surpreendeu, uma vez que é uma região que historicamente trabalha nessa questão da equidade de gênero, né? Eu queria que vocês conversassem, vocês viram isso também, enfim, o que, é que vocês identificaram com relação a isso? Com, com relação à Noruega, eu não tinha visto,
3: não, não vi que a Noruega foi contra e tal, mas é, é, é bem polêmico isso, e suscita essa surpresa mesmo que você colocou, porque... Um dos relatórios que é base de toda essa discussão né, ambiental, de desenvolvimento sustentável, etc, desde a década de 80, final da década de 80, é o relatório Nosso Futuro Comum, que, que foi um processo liderado pela Gro Harlem Brundtland, que era primeira ministra da Noruega. né? E é uma mulher que tipo, hoje é enviada especial da ONU para as mudanças climáticas, enfim. É, sempre foi, sempre teve um trabalho muito é, ligado às questões ambientais e tudo mais né? então é surpreendente mesmo que a Noruega não, não assuma um posicionamento favorável a isso é, quanto à questão do empoderamento assim, falando mais, que eu acho que é uma perspectiva interessante também, né? falando um pouco primeiro da própria estrutura da, da convenção, é, é interessante ver como você tem mulheres em, em posições de comando na própria secretariado da convenção e tudo mais. E eu acho que isso reflete também na, na tentativa de incluir mais essa discussão sobre gênero nas próprias negociações, né? Então, por exemplo, a Cristiana Figueires foi uma das secretárias executivas da convenção do clima, né? Ela foi nomeada em 2010, era uma diplomata da Costa Rica e tudo mais, e ela que liderou o processo de negociação até o Acordo de Paris. Ela sai em 2016 assume a Patrícia Espinosa, né, que hoje é secretária executiva da convenção e que foi ministra das relações exteriores do México, que além de especialista em mudanças climáticas, ela tem uma atuação muito forte nas discussões sobre gênero, né, luta pela igualdade de gênero e tudo mais. Então, eu, acho interessante, é, eu acho interessante ver essas mulheres em posição de liderança dentro do processo negociador né? aí uma coisa mais a, a parte meio que oficial né? das negociações internacionais e tal então, e quando a gente vai vendo os resultados né? tipo a adoção do plano de ação de gênero é, o próprio acordo de Paris que já inclui é, a questão de igualdade de gênero na pauta e tudo mais você vai vendo que são são decisões que se coadunam com o, o mandato dessas mulheres, né, então não sei, de repente tem alguma influência significativa aí, aí falando de processo negociador mesmo.
4: Eu acho que tem um exemplo que acaba juntando muito o conhecimento local que as mulheres trazem, né, e assim, uma particularidade é, até tribal e a formalidade do regime, né, que é é um exemplo que se aproxima muito do que eu estudo, né? Que eu estudo as presidências das conferências das partes ao longo dos anos, né? Então, tanto das partes signatárias da Convenção de 92 quanto das partes signatárias de Kyoto. E agora, pensando no né, contexto de, de Paris, uma das COPs mais interessantes foi a COP 17, né? que contou com uma presidência feminina. Né? A Maite Noana Machabani, né? ela é, na África do Sul tem uma relevância né, do ponto de vista dos movimentos sociais para clima, né? Então, é, pró-conservação ambiental e ela foi presidente, então o presidente da Copa ele acaba organizando as negociações, convidando as delegações e a Maite ela acabou pegando um contexto muito, muito tenso, né? Um contexto de tensão muito grande na convenção, porque a COP17 acontece dois anos depois do fracasso que foi a COP15. E havia uma dificuldade muito grande de congregar interesses e fazer os delegados chegarem no consenso, e ela, né que tinha um conhecimento local muito importante ali, ela traz uma estratégia denominada Indaba, né, que é uma estratégia que vem de algumas tribos da África do Sul, e aí chama atenção aqui para a tribo Zulu especificamente, e essa estratégia consiste em incentivar os delegados e delegadas a colocar em primeiro lugar nas negociações os limites daquilo que poderia ser aceito ou não na mesa de negociação, e aí ela posicionou as delegadas e delegadas frente a frente no círculo, é, e isso, que é uma estratégia super simples, né, colocar todo mundo no círculo, acaba acelerando né, o processo de negociação e as indabas são feitas até hoje no contexto das COPs. Então, foi uma contribuição né, de uma mulher importantíssima, de uma mulher forte, né, em posição de liderança, e isso só foi possível porque ela estava ocupando essa posição de liderança, né, que é uma das grandes dificuldades quando você pensa governança em todos os níveis, né, internacionalmente também. Ainda que o secretariado, como a Helena bem colocou, né, seja bem representado nesse sentido, né, por duas mulheres maravilhosas, a Cristiana Figueires e a Patrícia Espinosa. Uma costarriquenha,
3: na mão da Costa Rica, e a, outra, e a outra mexicana. E é interessante porque são mulheres que nos seus países também assumiram cargos de chefia importantes, né? Espinosa era ministra das Relações Exteriores. Quando que a gente teve uma ministra das relações exteriores, né? É, isso é importantíssimo. A
4: própria Cristiana Figueires, né, ela estava naquela lista, né, prévia de nomeações, né, possíveis nomeações é, para a Secretaria-Geral da ONU, né, então assim, é, ainda que ela não tenha sido eleita, né, e nomeada, né, o Antônio Guterres acaba de novo, né, mantendo a linha de sucessão masculina, na, no, como secretário geral. Mas a a, a Cristiana ela estava como um nome muito forte, né? Ela está 35 anos na ONU e fez um trabalho incrível no contexto de Paris com uma outra mulher que foi a Segolene Royal, né? Eu acho que Royal que foi que era ministra né? da do, do meio ambiente durante as negociações da COP, né? Então você tinha duas mulheres muito fortes na liderança de um processo é, importantíssimo na governança climática internacional, né?
3: É, eu acho que o que isso coloca a questão do empoderamento das mulheres é garantir a participação das mulheres né, nesse processo de tomada de decisão em todos os níveis. Então a gente tem que, de fato, colocar mais mulheres né, vereadoras, deputadas senadoras, ministras presidentas e etc.
4: Exatamente, exatamente Isso é muito interessante porque é esse mesmo relatório Do Pnud que eu, que eu citei né? É, que é denominado Depois eu até passo o link Para a Débora e para a Carol É overview of linkages between gender And climate change assim, é, um, é um tipo um guia mesmo né, Um panorama geral E ele aponta uma coisa Triste, né, mas interessante Da gente observar que globalmente Você tem 17% né, só de membros do parlamento sendo é, é, mulheres. Né? E se a gente olha para as ilhas do Pacífico vulneráveis às mudanças do clima, né, é, dentre 11 ilhas do Pacífico estudadas pelo PNUD, 5 não tinham membros do parlamento mulheres, né? é, nenhum membro do parlamento, nenhuma mulher. É, nessas em cinco né, das ilhas estudadas. Então, acho que isso tem uma, um impacto significativo. E se a gente olha para o eleitorado, a maior parte do eleitorado feminino, segundo essa pesquisa do PNUD também, vota em pautas que sejam sensíveis a questões ambientais. Então, dentre a parcela do eleitorado que leva em consideração é, uma agenda ambiental né, nas campanhas, a maior parte né, desse eleitorado é feminino, né? É de mulheres, é composto por mulheres.
1: Isso é muito interessante porque eu estava lendo, né, preparando aqui, eu li uma pesquisa onde as delegações cuja as representações de liderança, né, os cargos de liderança são exercidos por mulheres, essas delegações elas têm 12% mais de chances de adotar e aprovar medidas que sejam mais positivas para para a agenda de mudanças climáticas e mais ambiciosas. É, isso tem a ver com uma divisão também de perspectiva em mudanças climáticas, né? Também tem algumas pesquisas que apontam isso, que mulheres em geral tendem a ser mais sensíveis ao tema do que homens. É, e então ter mulheres no, no poder, né? A gente pode concluir isso que, que provavelmente facilitaria a conclusão de acordos mais ambiciosos. Mesmo assim, eh, a gente ainda é muito pouco representada em cargos altos. Acho que isso é importante também destacar. Né? A gente vê uma grande representatividade feminina nas delegações, mas nesses cargos de alto escalão vocês citaram alguns que são mais exceções do que a regra. Né? Tem uma pesquisa, um relatório do Global Gender and Climate Alliance eh, que, que pesquisou justamente isso, esse gap e mudanças climáticas, e eles colocaram que em 2015, só 12% dos ministros de meio ambiente eram mulheres no mundo, né? É uma organização o World Energy Council que vai trabalhar justamente com essa parte importante de energia, é, só 4% dos chairs em, em mais de um estudo que eles fizeram com os 92 comitês nacionais, né, em 92 países. Só 4% dos chairs são mulheres e 18% secretários, né, ocupam cargos de secretariado. Então, essa, a gente ainda está. Né, a gente teve algumas iniciativas de, no âmbito das COP, então do NFCCC principalmente para melhorar isso principalmente desde 2000 da COP7, né, onde a gente tem a primeira menção a essa representatividade feminina é, nas, nas delegações, mas também tem, tem alguns estudos que mostram que essa participação ela deu uma estagnada né? então, um, um outro que a gente vai postar o link aqui, de 2008 a 2016 é, a participação das mulheres nas delegações nacionais Aumentou de 30 a 36%, depois caiu para 32%. Então a gente não tem saído dessa média aí de 30% nas representações, né? É, lógico que tem diferenças, como a Mariana colocou, por delegação, mas em média a gente não compõe nem um terço dessas delegações, né? E aí, se a gente for analisar esses cargos também mais altos. É, isso se perde mais ainda. Isso é muito interessante porque é um reflexo
4: da própria representatividade é, domesticamente, né? porque tanto a presidência da COP, né, que é composta por um ministro ou uma ministra das relações exteriores ou do meio ambiente, né, depende da, da, da sede, né? a sede tem alguma autonomia para escolher quem vai representar e geralmente né, os ministros... É, os ministérios não são ocupados, né, os cargos de ministros não são ocupados por mulheres tanto as delegações né, que você tem ali uma, as delegações geralmente são compostas por diplomatas né, ou os próprios ministros também do meio ambiente né, enfim, e, e nesses cargos você tem uma representação muito baixa né, de mulheres então acho que acaba sendo essa
3: representação em nível internacional ela acaba sendo um reflexo da desigualdade em nível doméstico é, tem uma outra coisa aí também, que é, mesmo que a gente tenha ministras de meio ambiente, por exemplo, como a gente teve, né, dois, dois exemplos uh, importantes foram a Marina Silva, que foi ministra do meio ambiente do governo Lula, e a Isabela Teixeira, que foi ministra do meio ambiente do governo Dilma Rousseff. É, são duas mulheres assim, com prestígio internacional, né, com conhecimento, com atuação na causa e tudo mais, mas que dentro da estrutura doméstica interna, é, os, os interesses desses ministérios vão estar subrepresentados, né? porque você tem outros ministérios mais fortes, entre aspas, e mais importantes, entre aspas, que são liderados por homens. Você tem o Ministério da Agricultura, o próprio Ministério das Relações Exteriores, são são órgãos, né, vão ser ministérios que vão atuar de forma até a inibir uma uma posição mais inovadora e mais avançada das próprias ministras do meio ambiente né, que vão ter uma dificuldade interna significativa para colocar a sua visão seu pensamento, suas ações em prática
0: é, eu acho que isso que você mencionou Helena, que vocês estão conversando acho que faz todo sentido, quando a gente pensa por exemplo que em geral, sobretudo em momentos de crise econômica, a temática ambiental ela é totalmente relegada, não vou nem dizer segundo plano. Não é nem segundo plano, ela é invisibilizada mesmo, né? Porque, por exemplo, nos anos 90, né, tem, a gente teve aquele debate das décadas da Confer das conferências, né? Aquela expectativa de que o sistema multilateral é, no pós-Guerra Fria, né? É, levaria a uma possibilidade de avanço nessas temáticas de direitos humanos, na né, discussão sobre meio ambiente, de gênero, né? Que são coisas que estão vinculadas, né? Mas aí a gente vem com muita força na agenda internacional, na discussão de segurança. De combate ao terrorismo A discussão de refugiados Sempre vista como um problema de segurança E não como problema de direitos humanos né? Então Até agora a gente viu né, Que a questão dos refugiados Climáticos do norte da África Fugindo para a Itália né? Então assim, a gente tem várias situações, né, em que as mudanças climáticas impactam as populações, sobretudo as mais pobres, e em co consequência disso as mulheres, né, e, e isso não se discute, né, porque é colocada uma agenda que é mais forte, por exemplo, os Estados Unidos, não, a gente precisa retomar a economia, então vamos fortalecer a indústria do petróleo, a produção de combustíveis fósseis, porque, né, então é essa é a agenda que começa a ganhar espaço, então isso é muito revoltante, né, porque em última instância a discussão de meio ambiente fica parecendo aquela coisa de perfumaria sabe assim? Ah não, isso é perfumaria e quando a gente conversa muito sobre a discussão de atores subnacionais, né diferentemente dos Estados Unidos, que por exemplo a Califórnia tem adotado um acordo que até a gente tem debatido isso, como isso gera problemas, porque é um Estado fazendo política externa, né e na, e na contramão do governo nacional né? Se em algum momento a Suprema Corte vai barrar Porque eles têm assumido compromissos juridicamente vinculantes né? Então negociando internacionalmente né? Até na COP agora, acho que foi na COP 23 Eles pediram para fazer parte do acordo E aí não conseguiram porque eles não são estados né? Então um acordo entre estados, mas conseguiram um espaço acho que Depois eu pedi para vocês explicarem melhor isso daí Que eu estudo governos subnacionais Mas eu sei um pouco sobre essa discussão é, no plano da, das COP né, das conferências de meio ambiente. Mas é, nos governos locais aqui no Brasil, a gente vê aquela questão também, ah, a gente adota os objetivos de milênio da ONU, mas para divulgação, assim, porque na prática isso não acontece. Né?
1: É só no, discurso. só no discurso. Só no discurso. Mas sabe, Débora, eu acho que mesmo nessa numa visão ainda conservadora e meio míope das relações internacionais, com essa ênfase em temas de segurança e tal, você está falando que, né, que a gente coloca em segundo plano questões ambientais o que eu acho fascinante da questão de da agenda de mudança climática, dessa área desse regime é que ele é um regime transversal né ele perpassa vários regimes e mesmo nessa na questão de segurança é importante se discutir mudanças climáticas né é, ele tem um tem uma ainda nessa 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 priorização de do capital e, e de questões de segurança dos estados é, esses pontos que a gente levantou de segurança energética, de migração, tudo isso passa nessa agenda. Então, a gente não precisa nem necessariamente inverter a ordem né, e, e passar a priorizar outras questões. E, e acho que é importante essa leitura que, que se faz, é, principalmente no Brasil, de associar mudanças climáticas a uma agenda puramente ambiental, né? É, no, no discurso político que a gente vê, lógico que assim Ministério de Energia e quando a gente vê o, o policy making ele já engaja né? e, e trabalha com mudanças climáticas, mas eu acho que para justificar essa essa completa negligência que a gente tem do governo federal em relação às questões de mudanças climáticas vira coisa de esquerda e coisa de ambientalista, né? Esse, é vendido dessa forma aqui, que também acho que é extremamente errado né? E, e isso facilita justamente você legitimar é, esse, essa completa negligência que a gente vê aqui, né? Não, o então, que é, também... você
0: falou agora, eu lembrei aí do Haiti, né? O Haiti é um caso emblemático para a gente pensar a consequência de um evento climático e para outras questões humanitárias e também... Que, mas como isso teve impacto na questão do Brasil, Na né? questão de migração. Mas eu digo assim, por exemplo, não se discute a questão do, da, dos refugiados climáticos, mas como isso pode prejudicar a segurança da Europa, né?
1: Esse é o uhum, debate que é, é feito, né? Ah, é. O egoísmo vai sempre prevalecer, né? É difícil, assim. A gente precisa trabalhar, eu acho, que, em duas frontes. Uma, tentar romper com isso, né? E mostrar, construir, de fato, uma comunidade global rompendo a barreira dos estados, mas por hora o que a gente tem são estados atores egoístas, né? Então também a a, a gente só vai ver um avanço quando eles verem ganhos. E assim o, o pior é que assim as perdas são enormes, né? Para todos. Acho que a gente mencionou muito a essa essa injustiça da gente sofrer efeitos de mudanças climáticas causados principalmente pelos pelos países mais ricos mas a gente tem uma grande parcela Eu acho que é muito perigoso esse discurso porque esse é um discurso que justifica muito a inação né? é, e falar, olha, vocês causaram, vocês que paguem vocês que façam enquanto isso, até porque não é só mudanças climáticas né? o desmatamento aqui não tem uma implicação só coletiva tem questões aí vem a questão ambiental, vem a questão social então mesmo que a gente é, a nossa inação tem impactos para outras questões né? é, além do, do global e, e acho que isso é, é controverso assim.
3: É exatamente isso que você colocou, Carol que eu acho que é importante entender as mudanças climáticas não como uma agenda ambiental ela é uma agenda ambiental, é uma agenda econômica é uma agenda social, cultural né? é um regime mais complexo que a gente tem e por isso mesmo as ações elas não são simples e não são fáceis para mim, eu, eu sempre falo isso, não tem como discutir mudanças climáticas sem rever modelo de desenvolvimento. Se a gente continuar falando, discutindo o tema, pensando nesse modelo de desenvolvimento atual, que leva a um crescimento desigual entre os países, que gera exclusão, gera desigualdade, né? que não inclui igualdade de gênero, não inclui nada, é, não tem solução possível. A gente vai ficar manejando ali, gerenciando o, o, o problema e tentando manter as coisas num, numa zona de segurança que, inclusive, já
4: está sendo ultrapassada. Isso é muito interessante, porque colocar mudanças climáticas numa esfera isolada das demais provoca essa negligência a temas que têm total relação né, com o problema das mudanças climáticas, seja com relação às causas, né, seja com relação às suas consequências. E aí, de novo, né, voltando para a questão de gênero, eu acho que quando a gente trata das mudanças climáticas como um problema exclusivamente ambiental e não faz a né, interface com a questão social e com a questão de gênero, é, isso tem consequências para como a população em geral vai observar esse fenômeno. Né? Porque pensando no ambiente universitário, né, eu, eu leciono uma disciplina sobre governança ambiental global né, e, e os processos é, é, de negociação, e uma vez eu citei né, que há ligações muito fortes e muito diretas do problema das mudanças climáticas e a desigualdade de gênero. E os meus alunos e alunas ficaram né, completamente é, atônitos e atônicas mesmo, porque não, não, não faziam ideia de como ligar uma coisa à outra. Né? E eu acho que o fato desse debate aparecer sempre setorizado né, dificulta a observação desse problema como um problema que afeta uma série de dimensões da vida social. Né? Então, há sempre estranhamento quando a gente fala em gênero e mudanças climáticas como uma coisa que pode ser é, é, conectada, né? como duas coisas que podem ser conectadas.
1: É, e acho que também é né? a gente falou bastante das comunidades rurais, mas tem um, um efeito dramático na, na vida das cidades, né? e aí entra todo mundo. Mais de 90% das grandes cidades elas ficam em na na costa né então a gente vê também o aumento da do nível dos oceanos tem cidades que vão ser extintas o aumento da poluição né a china por exemplo quem acompanha às vezes aquelas ondas de, de poluição você não consegue enxergar um palmo na frente da é, a própria a própria questão de são paulo né é só você ter tido uma greve o quanto isso melhorou a qualidade do ar então, todas essas questões, elas não são questões diretamente relacionadas a, a, a essa dimensão mais rural ou, ou mesmo é, florestal, né? Que a gente gosta de vender muito com a questão da Amazônia e tal, mas a gente esquece que as mudanças climáticas, elas atingem todo mundo, né? É, e acho que isso é importante também, assim, a qualidade de vida, global, é um problema que ele, lógico como todos, a gente tem os mais vulneráveis são os mais desprovidos, né? os que já são mais vulneráveis mas é um problema não só que afeta todos os estados, mas que tem diferentes implicações para diferentes populações, né? então a gente precisa trabalhar dessa forma só uma coisa que eu queria perguntar Mariana, você acompanhou, você foi delegada né, do Brasil, aliás, se compôs essa estatística aí das mulheres, é, e você compôs em algumas vezes a delegação brasileira nas COP, né, eu queria saber de você como que é a, essa articulação, da, assim, se você fez alguma observação nesse processo de discussão de agenda e, e das próprias negociações, e se você observou alguma coisa do papel das mulheres sobre isso, assim, porque uma coisa que eu, que eu tava vendo é que a maior parte da das mulheres, das delegações, algumas são do governo, mas a maioria são da, das delegadas que vêm do terceiro setor. né Então, a gente também tem que é, desagregar esses indicadores e ver qual é a fonte, mas como que é essa dinâmica nas COP?
4: Então, eu tenho dois exemplos né que que foram minha participação tanto na COP 21 quanto na COP 23. né Eu fui para fazer pesquisa de campo, então não me engajei diretamente numa negociação mais, mais hard Mas eu pude presenciar uma série de processos Que a gente acaba ficando um pouco distante Quando está na academia né? O que eu observei é, foram Acho que eu posso dividir em duas, dois processos assim o primeiro processo tem a ver com as negociações em si né? Então você tem a arena de negociações Composta por uma série de delegados e delegadas E é, visualmente você vê muito mais homens que mulheres né? É, as mulheres pedem menos a palavra mas com relação à temática, e aí comparando a COP21 com a COP23 foram dois anos né, de, de diferença é, a menção a gênero, as menções a gênero tem aumentado bastante né? por conta do próprio plano de ação de gênero né, que vem da COP20 em Lima né, e está sendo incluído né, pelos corpos subsidiários pelos órgãos subsidiários na, nas agendas de negociação é, para a implementação de Paris. Então, a menção à questão de gênero tem sido muito maior, isso eu tenho percebido sim. Agora, outra dimensão, né, o outro processo é, que me chamou a atenção tem a ver com isso que você falou, cara, a participação da sociedade civil nas negociações né, e o papel das mulheres. Nas COPs, você tem duas arenas separadas, né, você tem a arena de negociações Formal, e você tem um espaço para a sociedade civil que fica um pouco distante, até geograficamente, assim, né? Até para evitar um pouco um pouco do barulho, enfim, das manifestações que as ONGs acabam fazendo para chamar a atenção dos delegados. Então, nesse espaço da sociedade civil, você tem uma participação muito grande das mulheres, sim, né? Na COP23, que foi presidida por FID, ainda que ela tenha sido, né, em bom, na Alemanha, é. Você teve né, um stand para exposição né, das, das, das características locais de Fiji, enfim. E, e ali você tinha muitas mulheres né, engajadas em mostrar o que o país tinha, em, em trazer à tona as dificuldades que os pais ilhas têm né, de, de, de mitigar e se adaptar às mudanças do clima, até pela sua própria posição geográfica e, em geral, as mulheres muito engajadas nesse espaço, né, chamado espaço de gerações na COP21 e, e na COP23, espaço da sociedade civil. Né? Então, você tem os estandes e, nesses estandes, uma participação feminina bastante engajada. Né? E, e aí é muito interessante observar a diferença entre esses dois espaços, né? porque no espaço da sociedade civil você tem um engajamento feminino, mas é muito difícil é, é, transitar ou... ou transferir essa liderança observada na sociedade civil para as instâncias formais. né? Então eu acho importante, a partir né, de agora, agora com o plano de ação para gênero especificamente, eu acho que é importantíssimo a gente começar a pensar em soluções para a inclusão dessas mulheres que estão no espaço da sociedade civil, para trazê-las para o processo decisório, eu acho que tanto em nível internacional quanto em nível local. Né? acho que trazer essas mulheres para o centro das decisões Decisões que afetam elas diretamente, né? É importantíssimo. Mil nações
2: moldaram minha cara, minha voz. Uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste. É força que me embala. O meu país é meu lugar de fala.
0: Oi, gente, eu queria aproveitar é fazer uma pergunta para Helena também. É, ô Helena, eu queria que você mencionasse um pouquinho, a Mariana falou um pouquinho sobre as experiências dela na COP, eu queria que você comentasse, se você pudesse, é, como, fi, como ficou a situação do
3: Brasil na COP? O que a gente está vendo é uma agenda geral de retrocesso né, do, do governo Temer é, e isso principalmente quando se discute a implementação do Acordo de Paris. Né, nas negociações do Acordo de Paris, o Brasil tem uma... É, uma meta de redução acho que de 37% das emissões, redução de 80% no desmatamento e tudo mais. Então, assim, e isso eu acho que, é o que caracteriza em geral a política externa do Brasil para mudanças climáticas, que é uma diferença entre a retórica e a prática. Né? O Brasil, em geral, é, assume posturas nas negociações internacionais, mas avançadas do que o próprio processo doméstico. O que significa que essas ações dificilmente vão ser implementadas. E eu acho que é isso que a gente está vendo agora. O Brasil, é, se nas contribuições né, nacionalmente determinadas e tudo mais, ele coloca é, metas importantes, mas também não tão de vanguarda assim, né, com relação à redução das emissões e redução do desmatamento, mas o que a gente vê no quadro doméstico é uma série de retrocessos que colocam essa implementação em, em questionamento. Né? Assim, dificilmente isso vai ser implementado, por quê? A gente tem aumento, né? o, o desmatamento da Amazônia ele aumenta e diminui de ano a ano, assim, é uma variação muito grande, isso significa que não existe uma política pública Efetiva voltada para controlar o desmatamento da Amazônia, toda essa série de propostas de leis e decisões que vem sendo forçadas pela bancada ruralista no Congresso para diminuir unidades de conservação, né? diminuir demarcação de terras indígenas, os próprios, os próprios conflitos por terra e conflitos indígenas que a gente tem e que. Sai muito pouco na mídia, é né? muito pouco divulgado e discutido. A, a ênfase no pré-sal, para mim, desde que o pré-sal foi descoberto, para mim já é muito questionável e polêmico, porque isso vai na contramão de uma tendência mundial, que é de, das economias de baixo carbono. Se a gente agora está focando em, em exploração de combustíveis fósseis, então a gente está indo na contramão do que é a tendência de é, transição para economias de baixo carbono, né? E dados interessantes mostram tem, acho que uns artigos do Eduardo Viola, né, que é professor da UNB, artigos do Observatório do Clima. Eu não tenho os dados aqui agora, mas depois eu passo os links, né? De como a, a, o nosso quadro de emissões também vem mudando, né? E não, a gente não teve uma redução das emissões dos gases, muito pelo contrário, as emissões aumentaram, mesmo em uma situação de crise econômica, né? Então, eu acho que isso tudo é consequência de uma série de políticas domésticas extremamente retrógradas que vão dificultar muito a implementação das metas do Acordo de Paris, que o Brasil mesmo propôs, né? E Isso também tem a ver com o corte de verba, enfim, subsídios fiscais à indústria do petróleo. Esse foi um ponto polêmico, acho que da Cop do ano passado, né? Talvez a Mariana lembre que o Brasil ganhou um prêmio chamado Fóssil do Dia. Pois é. O prêmio Fóssil do Dia é de uma de um grupo de ongs, né? O Ken. É. Todo dia eles premiam os, os as delegações mais que atrapalham mais o, o avanço das negociações, né? E o Brasil ganhou um fóssil do dia, principalmente por causa da, da notícia lá de que o governo daria isenção de um trilhão de reais para indústrias que, de exploração de petróleo. Então tem. A gente está num caminho oposto do que a gente discute aqui como futuro, né? E logo
4: o Brasil, né? Que foi o país que historicamente teve uma contribuição muito interessante para o regime. É. Né, ver esse enfraquecimento do país ver esse enfraquecimento da delegação né, nos últimos três anos é, é difícil, porque o Brasil ele capitaneou né, a própria proposta das, das, é, do, do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né, do próprio mecanismo de desenvolvimento limpo que ainda que seja né, uma estratégia de mercado acaba sendo um, um ponto essencial para o regime não ficar travado né? É, é, contribuir para a sua efetividade. Então é complicado ver o Brasil se enfraquecendo nesse processo por conta dos retrocessos domésticos, né, e o aumento das emissões que tiram, né, a capacidade da gente negociar com maior legitimidade nesse nessa arena.
1: Isso enfraquece também a, a nossa perspectiva enquanto ator internacional de peso, né. Economicamente a gente já está no no fundo do poço e esses essa capacidade que a gente tinha de negociação e de ser um protagonista é, essa é uma da dos temas uma das agendas que a gente tem um asset muito bom para nos dar capacidade de barganha e visibilidade né e o Brasil foi uma liderança muito tempo nessa, nessa agenda, acho que a gente está está também saindo do do protagonismo e, e perdendo uma oportunidade muito difícil e, e boa né de, de ser uma liderança internacional nesse regime?
4: Não Se a gente pensa em política externa, a gente está deixando o pragmatismo de lado cada vez mais. né? Nos anos 90, a gente trouxe a questão ambiental para o centro, na nossa renovação de credenciais, né? É, na nossa autonomia pela participação, e, e hoje em dia a gente vê o um enfraquecimento desse pragmatismo, né? um abandono dessas pautas é, pensando na política externa
3: brasileira, né? É, não, eu só queria falar aqui, ó, lembrar também que o Brasil também foi um país importante na própria definição da Agenda 2030 da ONU, né? Que é a agenda que coloca as metas de desenvolvimento sustentável, né, os ODS, até 2030, com a Isabela Teixeira como Ministra do Meio Ambiente e, e liderando negociações e tudo mais, então, é, que seria uma oportunidade, né? Vejo a agenda 2030 da implementação dos, dos ODS como uma oportunidade que a gente está deixando escapar.
4: Isso, isso é interessante porque os próprios ODS acabam é, alargando o conceito de desenvolvimento sustentável, que é um conceito problemático, né? e trazendo a questão de gênero aliada também ao combate é, à degradação ambiental enfim, e à promoção de uma economia verde de baixo carbono. Então, seria uma arena ali muito mais palpável e muito interessante para a atuação brasileira. Né? E a gente acaba perdendo essa oportunidade. E tem, um,
3: só para dar um, um detalhe aí, uh, dentre os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente tem o, o de combate às mudanças climáticas, e dentro desse, uma das metas é promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e a gestão eficaz nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens e comunidades locais e marginalizadas. Então, sim, tem essa perspectiva, ela está né, no Acordo de Paris, no Plano de Ação de Gênero e tá na Agenda 2030 da ONU, né? Que a parte que torna isso tudo eficaz é ser implementado localmente. Então, isso tem que virar política pública, isso tem que guiar né, a igualdade de gênero e tudo mais, inclusão social, tem que guiar a implementação dessas políticas.
1: É, agora vamos... Tempos sombrios né, em todos os lados. Sempre que a gente discute aqui, a gente conversa separado que a gente precisa... Terminar com um clima mais otimista, mas as, as conclusões são é sempre, sempre ruins. É, eu acho que as mulheres têm, né, como em, em todas as áreas, um papel muito importante para ocupar e para contribuir com, com essas políticas, e, e eu acho que talvez. É, essa essa discussão, essa uma coisa positiva, né, se é para a gente encerrar de uma forma positiva, é justamente essa maior inclusão e menção à questão de gênero na discussão de mudanças climáticas e no regime de mudanças climáticas, né, com o Gender Action Plan, é, que foi adotado ano passado, talvez traga alguns frutos nisso, né, ah, o grande problema é que isso sempre esbarra na, na implementação em nível nacional, né? então de nada adianta a gente ter delegações com um pouco mais de mulheres se a, a formulação da agenda e das preferências é, na própria posição nas COPs não inclui elas né? quando isso é feito no nível nacional e nem inclui essa perspectiva de gênero mas acho que é um, um ponto positivo né? vamos esperar aí para ver se se a gente também muda essa realidade. Meninas, é, a gente queria agradecer, né? Encerrar essa discussão, mas antes disso tá na hora de chutar a escada.
2: Eu juro! Eu nem tava lá! A culpa nem foi minha! Foi dela! Essa maldita escada que derrubou a minha amiga!
4: Ai, gente, eu queria chutar a escada pro Temer. Pode <risos> Mas, chutar. Né, eu acho que já chutaram bastante. Então chuta a escada para o Temer e chuta a escada também pro uh, Scott Peart, então, já que a gente falou dele, que é o, o, o chefe, né, o líder da Environmental Protection Agency norte-americana, né? E pro, e pro Trump. Né? Acho que os dois <risos> juntos de montadas nessa recusa né, em ligar. É, CO2 e, e o problema das mudanças do clima, né, as emissões de CO2 e o problema das mudanças do clima fazem um serviço gigantesco para a governança ambiental internacional, né, para a governança climática. Então, eu chuto a escada para esse rumo né, que a política norte-americana está dando é, para a gestão da questão ambiental né, e climática. Ah, mas aqui de lado eu vou
3: chutar a escada para o tema também, tá, gente? Com certeza! <risos> Belo chute, Maria. Ah, eu é um a escada para o pensamento retrógrado em geral, assim, de achar que a mulher não tem que participar do processo político, né? O que é, ou de voltar a economias de com uso intensivo do carbono, assim. Eu acho que pensamento retrógrado é o que atrapalha. Avanço da, das políticas e avanço do desenvolvimento e pensar modelo de desenvolvimento pra ele fazer esse debate nacional que é tão importante, né? Então todos que se encaixem nesse pensamento chuta escada Isso aí. Que é para quem se sentir incluído, né?
0: Muito bom. Muito bom. Exatamente. Pra quem carapuça ser É, exatamente. É. Foi muito bom o papo, eu gostei demais, eu acho que é um tema, assim, super importante que a gente precisa debater, mais do que o gente, né, a Carol fala, a gente tá meio que, a, a velocidade das mudanças estão muito maiores do que, do que as respostas a elas, né, gente, isso é uma coisa muito preocupante, mas a gente tem que seguir aí na luta, né, seguir
1: na luta e, enfim, vamos juntas, né? Eu acho sempre relevante quando a gente não, não relega a, a discussão de gênero e de feminismo à agenda, né? uma agenda feminista, assim, vista num sentido bem conservador, né? como se fosse um, um campo à parte das relações internacionais. É, acho que cada vez mais a gente precisa é, ver que não, não existe feminismo né? assim, separado. Feminismo, a questão de gênero ela tem que estar em todas as, todas as disciplinas, né? E, e quando a gente faz esses debates que nem a gente fez hoje, acho que é muito gratificante sinalizar isso, né, eu comentei com algumas pessoas que a gente ia fazer esse tema, eles, nossa, mas mulher mudas climáticas assim, né, como assim? Então, acho que a gente mostrou que tem tudo a ver, né, é, e é isso, meninas, ou depois do, que a gente entrevistou a Catiu, eu sempre fico com culpa quando eu falo meninas, e aí é isso, mulheres?
3: <risos> é verdade. Mulheres, meninas, meninas é, as mulheres, ondas, princesas, é. o que vocês quiserem. Muito o convite, eu achei muito legal. Assim, já conheço o Chutando escadão Escada há um tempo, falo para os meus alunos e tudo mais, então me senti honrada com o convite é. e adorei o papo. E é isso, né? Vamos engajar as mulheres aí no processo político também, né? A gente tá sofrendo as consequências e não tá tomando as decisões. Então. Isso. É
4: verdade. É isso. Exatamente. Eu também queria agradecer muito o convite, né? Sou super fã do Chutando a Escada.
0: E, e
4: e sempre, às vezes, eu comento com a Carol né, e, e às vezes sa fico sabendo das pautas de antemão <risos> E eu acho que a partir de agora É a gente pensar um pouco né, nas soluções Para a inclusão dessas mulheres afetadas pelo problema né, Para a inclusão delas nesse processo de decisório em todos os níveis né? E continuar debatendo isso né, para que esse tema não seja mais visto como setorizado né, ou como dividido, como a Carol disse, é um tema bastante transversal e ele precisa ser discutido né? então super obrigada pelo convite e é isso
0: Obrigada gente, Obrigada por terem aceito o nosso convite, foi uma honra tê-las aqui e um grande abraço pra todas e todos os ouvintes também, né, Carol? E até o Isso, próximo episódio. Fora Temer. Fora Temer. Sempre. <risos> fora Temer. Temer,
1: parente, aí vai a corja toda. Ai, meu Deus, esses homens dão muito trabalho.